0: Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre clasificando el riesgo cardiovascular de la juventud a la vejez con el doctor Alex Ramírez y el doctor Robinson Sánchez. Este podcast es patrocinado por Laboratorio TENA, marca líder en incontinencia. Bienvenidos. Advertencia, este material es exclusivo para el cuerpo médico. Todos los casos clínicos aquí presentados son únicos y es importante hacer su propia investigación.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuál sea el tiempo para ustedes. Bienvenidos a este segundo podcast de nuestra unidad académica virtual. Les recuerdo que estos tres podcasts hacen parte de la línea de contenido virtual de la juventud a la vejez en donde hablamos de diabetes, lípidos y riesgo cardiovascular. Esta vez nuestro foco de profundización será el riesgo cardiovascular y su clasificación. En esta segunda entrega de los podcasts y para este cometido, les cuento que hoy tenemos un invitado de lujo. Pero antes de mencionar todos y cada uno de los pergaminos de nuestro invitado, quisiera brindarle primero una calurosa bienvenida a este espacio virtual al doctor Robinson. Robinson, ¿cómo estás?
2: Hola Alex, pues mira, muy bien y muy contento y estoy encantado de estar hoy aquí en este podcast organizado por la Asociación Colombiana de Endocrinología de Diabetes y Metabolismo. Y quiero agradecerte Alex por darme esta oportunidad para hablar uno de los temas que más nos apasiona a nosotros los cardiólogos, que es definir y enfocar a todos los pacientes de acuerdo al riesgo cardiovascular.
1: Perfecto, Robinson. Entonces, el doctor Robinson Sánchez García es médico internista y cardiólogo clínico con más de 13 años de experiencia. Se graduó en la Universidad El Bosque. Trabaja actualmente como cardiólogo clínico en la Fundación Cardiovascular que tiene sede en Bucaramanga. Su práctica particular está en el Centro Médico Clínica Bucaramanga. Adicionalmente a eso, tiene otros roles el Dr. Robinson. Es investigador principal y líder nacional de estudios, tanto nacionales como internacionales, de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Por eso y por muchas más razones que hemos tenido la oportunidad incluso de compartir espacios académicos con el doctor Robinson, estoy seguro que nos podrá dar respuestas contundentes a las múltiples preguntas que tenemos en el marco de la unidad virtual y de ese tema que les suscitaba Robinson, del cual vamos a hablar. Entonces, no vamos a hacer más preámbulos y vamos a entrar en materia. Les cuento a nuestra audiencia, como es de costumbre, en este espacio de podcast, que nos vamos a referir el uno al otro con nombres de pila. Entonces Robinson, la primera pregunta hermano para todos es muy importante, es que empecemos por definir, ¿cierto? ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Adelante Robinson.
2: Pues mira Alex, esto es muy importante y el riesgo cardiovascular eh, es un término que deberíamos conocer y manejar independientemente de cuál sea nuestra edad o nuestra condición de salud, ya que este clasificación nos da un pronóstico que se relaciona directamente con cuál es la probabilidad que tenemos de padecer una enfermedad del sistema cardiocirculatorio, principalmente relacionado, como su nombre lo dice, con el corazón, los grandes vasos y además nos determina cuál puede ser el riesgo de presentar o padecer accidentes cerebrovasculares, ya que estas son patologías muy prevalentes y que causan la mayor cantidad de muerte a nivel global. Entonces, creo que por eso es muy importante saber y definir cuando hablamos de cuál es el riesgo cardiovascular.
1: Perfecto. Y vos, digamos, mencionabas en la, en la definición algo súper importante, entiendo, y es la probabilidad. Y entonces cuando hablamos de probabilidad y nos acercamos a ese componente de definición matemática para ser un poco más exactos todas esas variables biológicas que nosotros manejamos para hacerlo cuantificable, pues entonces hay que buscar la manera de calcular ese riesgo. Y en este momento, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las herramientas más importantes? ¿Y por qué es importante calcularlo? definitivamente
2: pues mira que cuando los pacientes nos llegan a nuestra consulta muchas veces llegan es preguntando bueno cuál es el riesgo cardiovascular que yo tengo para eso tenemos que dar números variables para poderle decir a nuestro paciente en qué punto está y hacia qué que vamos a dirigirnos, cuál va a ser la terapia, cuál va a ser la estrategia o qué patologías adicionales tenemos que ir a buscar o tratar para mirar a ver definitivamente cuál es el riesgo. La pregunta pues puede parecer simple, pero este es un indicador clave que nos va a permitir evaluar cuál es nuestra salud en ese momento del corazón de nuestro sistema circulatorio y además nos brinda una oportunidad para tomar medidas preventivas antes de que estas enfermedades cardiovasculares aparezcan o se vuelvan una amenaza real. Esto es muy importante porque tenemos que saber en qué edad o si es para los jóvenes o si es para los adultos, no importa es independiente de que tenga la edad que tengas, de que tengas 20, de que tengas 40, de que tengas 60 o de que tengas muchos más años, debemos comprender cuál es tu riesgo cardiovascular para tomar las mejores decisiones sobre el estilo de vida, sobre la dieta y sobre cómo van a ser tus controles médicos. Es esencial que en toda la consulta profesional que nosotros hagamos, calculemos este riesgo cardiovascular para poder Mirar de qué se puede beneficiar este paciente y cuáles pueden ser, si no tiene un riesgo cardiovascular elevado, cuáles pueden ser aquellas intervenciones preventivas para que ese riesgo cardiovascular permanezca estable y no se incremente.
1: Perfecto, Robinson. Digamos que en todo este concepto nos has dado tips y claves como muy, muy importantes. Una de ellas es lo que hacemos en las diversas especialidades y esperamos que nuestros colegas de atención primaria también lo hagan y es hacer objetivo eso que para el paciente parece ser muy abstracto. Entonces, una de las maneras didácticas como hacemos es contarle al paciente, de manera objetiva, cuál es la posibilidad que en X número de años, como lo vamos a ver eh, en adelante, de 100 pacientes similares a las características que tiene el paciente, tengan un número o un evento específico a través del tiempo. Entonces estamos haciendo a través de estos cálculos un proceso de hacer objetivo el riesgo, y eso nos permite a través de números expresarnos de manera más contundente con nuestros pacientes, y el otro factor que quiero resaltar que, que Robinson mencionaba es el componente preventivo o sea, es la manera en que nosotros en las diversas especialidades le damos fuerza a que el paciente se nos enganche con la prevención para evitar todas esas condiciones de los diferentes sistemas que nos contaba Robinson previamente ahí entonces, ya pues nos surge una, una, una inquietud, y es Dentro de ese cálculo del riesgo cardiovascular, ¿cuáles son los factores más importantes, los de mayor impacto, los de mayor magnitud en esa probabilidad de desarrollar enfermedades cerebrocardiovasculares y circulatorias? Entonces, ¿cuáles son los principales, Robinson?
2: Bueno, Alex, esta pregunta es supremamente importante porque tenemos dentro de todos los factores, factores de riesgo que son modificables y factores de riesgo que no son modificables. Nosotros tenemos que actuar sobre aquellos factores de riesgo modificables para disminuir la carga de enfermedad. Es muy importante recordar que las enfermedades cardiovasculares, cardio-cerebrovasculares, son la principal causa de muerte en el mundo. Entonces, en todos aquellos factores de riesgo que yo pueda incidir y disminuir, debo actuar. Dentro de los principales factores de riesgo que tenemos en todas las escalas que se han realizado a través de la historia y que utilizamos nosotros en una consulta para saber cuál es el porcentaje de riesgo cardiovascular o la probabilidad de tener un desenlace fatal a 10 años, tenemos la edad obviamente, la edad sabemos que a medida que envejecemos es uno de los factores de riesgo más significativos, es uno de los factores de riesgo no modificables y con el envejecimiento sabemos que va envejeciéndose también el árbol coronario la, el, el corazón, sus grandes vasos y es un factor de riesgo cardiovascular mayor. Otro factor de riesgo que es no modificable es el género. Los hombres tendemos a tener mayor riesgo a edades más tempranas en comparación con las mujeres pero a medida que la mujer envejece y que entra en su menopausia esa probabilidad o ese riesgo se invierte siendo mayor riesgo en las mujeres de mayor edad. Tenemos ya factores de riesgo modificables que son la presión arterial. La presión arterial elevada es un factor de riesgo y a mayor presión arterial mayor es el riesgo cardiovascular. Otro factor de riesgo supremamente importante que manejamos tanto los endocrinólogos, como es tu caso, como los cardiólogos que buscamos cada vez atacar más fuertemente es el nivel de colesterol, sabiendo que los niveles de colesterol que se llama o que se conoce como colesterol malo, que es el LDL, como lo pueden ver en sus analíticas de perfil lipídico es el principal factor de riesgo de formación de placa ateroesclerótica y se ha visto y se ha demostrado que a más bajo nivel de LDL la probabilidad de presentar enfermedades cardio cerebrovasculares disminuye. Un factor de riesgo también muy importante, modificable, es el tabaquismo. Tenemos que insistir siempre en la cesación absoluta del hábito del tabaco, ya sea con medicamentos, psicoterapia, psicología, con todas las estrategias y en cada consulta debemos preguntar si el paciente fuma, si ha fumado o si ya dejó de fumar y ayudarle a esa parte. Una patología que ven ustedes todos los días es el adecuado control del azúcar, o sea, de la diabetes. La diabetes es un factor de riesgo cardiovascular y hay escalas específicas para los pacientes diabéticos para mirar el riesgo cardiovascular y hasta las guías de que se presentaban en el 2019 se hablaba que todo paciente diabético tenía riesgo moderado o alto o muy alto. Riesgo cardiovascular. En ningún momento se consideraba que un paciente diabético tuviera riesgo bajo. Eso ha hecho ruido en el Congreso reciente europeo que se celebró en Ámsterdam, donde eh, aparece un score que se llama el score 2, que de pronto vamos a hablar ahora un poquito más adelante, donde clasifica pacientes de bajo riesgo pero hay que tener mucho cuidado porque ese es un score únicamente hecho en Europa y que no aplica para nuestra población. Para nosotros los cardiólogos fue como un retroceso esa parte de decir que había pacientes diabéticos considerados de bajo riesgo. Otro factor de riesgo no modificable son los antecedentes familiares y uno muy importante que debemos recalcar siempre en cada consulta, no nos podemos dedicar solamente a formular medicamentos es hablar, indagar sobre los estilos de vida, como la, la dieta poco saludable, la falta de ejercicio, el estrés y el consumo excesivo de alcohol.
1: Perfecto, Robinson. Ahí yo me voy a permitir hacer una recapitulación muy puntual mencionando uno a uno para destacar un par de, de elementos importantes. En cuanto a los no modificables, entonces tenemos edad, género y antecedentes familiares. De ahí para allá... Casi que todos los podemos modular y hasta cierto punto ser modificables, presión arterial, niveles de colesterol, hábito tabáquico, el trastorno de metabolismo, los carbohidratos, cualquier sea su espectro, obviamente haciendo énfasis en diabetes y todo lo que tiene que ver con estilos de vida, tanto la dieta como el sedentarismo, como el, el, el alcohol. Para nosotros también fue sorpresivo desde endocrinología el, el concepto de los cardiólogos en el, en el reciente congreso en cuanto a la disminución de riesgo cardiovascular y creo que eso ha suscitado debate y para todos los colegas que nos están escuchando todavía hay muchos elementos académicos que destacar ahí. Pero por ahora en términos generales podríamos aducir que en casos muy puntuales, si aceptamos dicho concepto, podríamos mencionar, y si se avala la escala que nos mencionaba Robinson y que más adelante lo hablamos, eh, podría existir ese riesgo cardiovascular bajo en los pacientes con diabetes. Pero por ahora podríamos decir que no, Robinson. ¿Vos qué pensás?
2: Yo eh, diría que no, sí. O sea, no, me parece que fue un retroceso incluir ese paciente diabético como de bajo riesgo. No, bueno, no, mira la, la, la escala, ¿sí? con lujo de detalles, simplemente fue el 5% que se pudiera catalogar como de muy bajo riesgo, ¿sí? Eh, y además, recalco, ¿sí? No es un score probado en nuestra población colombiana, que somos completamente distintos a la población europea. Yo hasta el momento considero, igual que en las reuniones que hemos tenido al interior del grupo de cardiología, que todo paciente diabético por el momento es considerado como mínimo riesgo moderado.
1: Perfecto. Ahí nos quedamos y, y yo creo que en este podcast podemos tener esa conclusión, por lo menos nosotros dos y también someternos pues, a los espacios académicos que lo vamos a, a discutir. Y otro elemento que yo quiero resaltar mucho que nos, nos cuentan y nos, y nos comparten eh, los colegas es pues hasta qué punto insistir con los cambios en estilo de vida y eso del hábito tabáquico y el sedentarismo. Y el alcohol, y quisiera resaltarles pues, que en otros tanto desde endocrinología, y estoy seguro que desde cardiología, nunca damos el brazo a torcer. Por ende, cada vez es más frecuente las clínicas de tabaquismo, las rutas para el paciente que quiere disminuir su consumo de alcohol, que quiere tomar actividad física o que quiere, digamos, orientarse por los planes de alimentación. Eso es una verdad hace mucho tiempo, con efectos mucho más contundentes que de algunas intervenciones farmacológicas y que nosotros nunca desistimos de hacer. Y ello, quiero resaltar, independiente de la edad en la que estemos, ¿cierto, Robinson?
2: Sí, no, independientemente de la edad en la que estemos, no tenemos que esperar a tener una edad adulta para buscar hábitos de vida saludables, sino desde niños, sí, que es cuando mejor se aprende, es cuando debemos tener unos hábitos de vida saludable. Entonces, bueno, ya hemos tomado
1: la definición, hablamos de cómo hacer
2: objetivo ese riesgo y establecer
1: unos cálculos específicos y antes de mencionar las calculadoras miramos estos factores de riesgo modificables y no modificables. Pero ahorita... Sí quiero que mencionemos entonces cuáles podrían ser las escalas, porque hay unos factores muy importantes a tener en cuenta y algo que vos mencionabas ahora y es la validación en nuestra población. Entonces, ¿cómo estamos de escalas y cuál sería tu sugerencia?
2: Sí, pues mira, hay diferentes escalas de riesgo cardiovascular, pero una que incluya pacientes o población colombiana no existe como tal pero sí desde la Sociedad Colombiana de Cardiología y un estudio del doctor eh, Carlos Sánchez realizado en la Fundación Santa Fe de Bogotá y corrió un estudio de validación epidemiológica comparando las diferentes escalas. Cuando uno mira o pone un buscador de escala de riesgo cardiovascular aparece principalmente el score, que es una escala... ...que se ha hecho únicamente en población europea. Otra escala que tenemos es la escala de Framingham... ...ampliamente utilizada en la población americana... ...que me permite el cálculo a 10 años de riesgo cardiovascular... Pero cuando la aplicábamos a nuestra población, eh, se tuvo que multiplicar el resultado por 0.75 para que se pudiera reproducir en la población colombiana. Con esta escala, aquellos pacientes de bajo riesgo cardiovascular no coincidía tanto con la población americana. Y de, como ya les había contado, el estudio de validación que hizo el doctor Carlos Sánchez considera y está muy de acuerdo con la eh, que es la escala que estamos utilizando y que debemos utilizar para nuestra población colombiana es la del Colegio Americano de Cardiología. Esta escala eh, la podemos encontrar fácilmente en internet poniendo score de riesgo cardiovascular del ACC y se, y se asemeja mucho a nuestra población colombiana y se pudo reproducir en la población colombiana y tiene eh, bastante, bastante validez. Y es una escala que nos va a determinar si el paciente tiene riesgo bajo, intermedio o muy alto riesgo cardiovascular. Con esta escala, ¿qué buscamos? Dependiendo del de grado o el riesgo cardiovascular que tenga este paciente, es qué tan estrictos tenemos que ser en el control y en las metas de los factores de riesgo modificables, tanto como el de la hipertensión arterial, como el del nivel de los lípidos, eh, principalmente.
1: Perfecto, entonces tenemos múltiples escalas, algunas validadas, otras no validadas y para Colombia hasta hace muy poco, digamos que la que era la de la pauta era el Framingham ajustado a .75 al 75% y ahora ya contamos con una validación de la escala del Colegio Americano de Cardiología. Y eso sería, Robinson, sobre población general, ¿cierto? No tenemos un cálculo específico sobre un subgrupo validado en Colombia, por ejemplo, para pacientes con diabetes. Nosotros tenemos cálculo validado de riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes, ¿o sí?
2: Eh, en Colombia no. No tenemos un, un, un score de riesgo solamente para, para población diabética.
1: Perfecto. O sea, para diabéticos, para pacientes que viven con diabetes, por el momento no tenemos ese, esa, esa estandarización en nuestra población. Lo tenemos sobre población general. Y pues obviamente recordarle a todos los colegas que la utilidad de este cálculo entonces sería para establecer las metas, las diferentes metas según el, según el cálculo de riesgo, de riesgo cardiovascular.
2: Exactamente, Alex. Pero mira que, por ejemplo, en estas últimas guías de diabetes, ¿sí? algo muy importante para resaltar es... Que aquellos pacientes que tienen una enfermedad cardiovascular, sea la que sea, búsquele insistentemente diabetes. ¿sí? Y aquellos pacientes que tienen diabetes, búsquele insistentemente enfermedad cardiovascular. Entonces, porque van muy de la mano, ¿sí? son factores de riesgo que al final me van a llevar a un desenlace cardio-cerebrovascular.
1: Perfecto, Robinson. Ahí hay un elemento y para ella, obviamente, cerrando, reitero que todo este desarrollo de este contenido está en el marco de nuestra unidad académica virtual. Y entonces, recuerden que el título va de la juventud a la vejez y por eso la última pregunta para Robinson va en ese sentido es importante en los diferentes escenarios de la vida, en los diferentes momentos y grupos etarios para nuestros pacientes hacer el cálculo del riesgo cardiovascular, de pronto Robinson, algunos matices de la juventud a la vejez, algún diferencial cuál es aplicar o en quiénes ¿cuál sería el concepto ahí?
2: Pues mira que por ejemplo cuando uno corre estas escalas de riesgo cardiovascular, uno de los impedimentos es que para edades tempranas no estuvieron incluidos este número de pacientes. Entonces, inclusive yo a pacientes muy jóvenes no le podría hacer este cálculo de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque sí es importante tener en cuenta que el envejecimiento me va a conllevar a cambios en la estructura como en la función del sistema cardiovascular, lo que me va a aumentar la probabilidad de patologías como la hipertensión, la enfermedad arterial, la diabetes, enfermedades valvulares. Entonces, en ese grupo de pacientes de mayor edad es en los que se puede aplicar este riesgo cardiovascular. ¿Qué hacemos en los jóvenes? Insistir muchísimo en los cambios en el estilo de vida y en evitar que tengan factores de riesgo modificables. Desde tempranas edades, como lo habíamos dicho anteriormente, Alex, tenemos que estar evitando que esos pacientes lleguen a tener factores de riesgo modificables.
1: Perfecto. ¿Algún punto de corte en edad para decir paciente joven, de pronto en qué paciente ya no va a aplicar la, la escala, en edad.
2: Sí, digamos, por debajo de, de 45 años, eh, no, no tiene, no es el primer punto que mira la escala, entonces por debajo de 45 años no, 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 me da, no me va a dar, no está aprobada esa escala,
1: perfecto. Y por encima, o sea, ¿cuál sería, digamos, el límite mayor? Eh, como para que nuestros colegas digan no, venga, por encima de esta no sería prudente aplicar las calculadoras validadas porque me van a dar una, un, un dato inadecuado. ¿Qué punto de corte pronto superior?
2: Sí, fíjate que está la escala está hasta los 79 años, ¿sí? Hasta los 79 años. Obviamente, tener más edad, más factor de riesgo, o sea, ya es un paciente que ya de por sí tiene riesgo cardiovascular, no le tendría que hacer esta escala porque ya sería un paciente de mayor riesgo. Estas escalas es como para mirar a qué paciente es de muy bajo riesgo y saber en cuánto tiempo tengo que volverlo a controlar. ¿Sí? Ya pacientes de que me superen esta edad o que me superen... Un, un LDL por encima de 190, ya es un paciente que es considerado de por sí de alto riesgo.
1: Perfecto, entonces ahí Robinson nos da dos límites importantes, 45 años hasta como límite inferior y como límite superior 79-80 años, es decir, de recordación entre 45 y 80 años nos serviría más el cálculo, de ahí en adelante no están tan validadas las, las escalas pero de una vez la cuñita para el resto de los contenidos de la unidad virtual y en ese grupo etario mayor de 80 años, entonces qué es lo que vamos a hacer en el, en el radio cardiovascular y eso lo vamos a tratar en otras entregas, otros podcasts, lo hablamos en el webinar y también lo vamos a hablar en otros encuentros y haremos una profundización al respecto en el segmento del curso virtual que está anclada a la misma unidad que pues obviamente recibirán a través de todas las plataformas de la asociación la publicidad al respecto. Bueno, yo quiero recapitular antes de dar como el paso a Robinson para que nos dé unos mensajes, unos mensajes finales, quiero recapitular empezando y mencionando que empezamos por definir, ¿cierto?, el riesgo cardiovascular, luego dijimos que íbamos a hacer más objetivo el proceso y para hacer más objetivo el proceso, la necesidad del cálculo y la identificación de los factores de riesgo modificables y los factores de riesgo no modificables. En ese cuarto segmento de este podcast hablamos entonces para retomarlo, el cálculo objetivo y con las calculadoras validadas y finalmente qué hacer según el grupo de edad, si en el, la población joven, cuál es el punto de corte y eso nos consolida y digamos que cumple el objetivo de este podcast de hacer una trayectoria del riesgo cardiovascular de la juventud a la vejez. Yo quisiera, Robinson, que nos dieras un mensaje final o unos tips importantes que quisieras vos que nuestros colegas al escuchar este podcast se llevaran a la casa.
2: Ok, Alex. Bueno, de todas maneras vuelvo a decir que muchísimas gracias por la invitación. Me encantó estar aquí. Y como mensajes finales yo diría todos nuestros pacientes debemos enfocarlos dentro de un riesgo cardiovascular. Siempre que tengamos un paciente enfrente de nosotros diabético, con enfermedad renal crónica o con enfermedad cardíaca ya es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular elevado. ¿Por qué? Porque tenemos que ir ganándole tiempo a esa enfermedad cardiovascular. Es muy importante clasificar a los pacientes para saber cuáles son las metas que debemos tener tanto en hipertensión arterial, en cifras de glicemia, en cifras de perfil lipídico y poder dar el tratamiento y hacer los cambios que necesitemos para disminuir la enfermedad que más mata en el mundo, que es la enfermedad cardio cerebrovascular, la cardiopatía isquémica.
1: Excelente, Robinson. El cálculo del riesgo cardiovascular definitivamente como un faro terapéutico para nuestros pacientes. Muchísimas gracias, eh, Robinson, y muchísimas gracias a todos nuestros escuchas a todos los colegas que se vinculan a las actividades académicas de la Asociación Colombiana de Endocrinología los dejo con la invitación abierta a todas y cada una de las actividades de nuestra asociación y todas y cada una de ellas que están vinculadas a esta unidad académica virtual un abrazo para todos.
2: Hasta luego, muchas gracias
0: Esto fue endo podcast los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram, aceendocrino. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endopodcast. Gracias por escucharnos.